0: Capítulo 8 de Germana por Edmundo About, traducido por Tomás Ors Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. Los Buenos Tiempos Cuando se lee una historia de la Revolución Francesa, se sorprende uno grandemente al encontrar meses enteros de paz profunda y de dicha completa. Las pasiones están adormecidas los odios descansan los temores desaparecen los partidos rivales marchan como hermanos cogidos de la mano los enemigos se besan en la plaza pública esos hermosos días son como un alto preparado de etapa en etapa en un camino sangriento altos parecidos se encuentran en la vida más agitada y más desgraciada las revoluciones del alma y del cuerpo las pasiones y las enfermedades también necesitan algunos instantes de reposo el hombre es un ser tan débil que no puede obrar ni sufrir continuamente si no se detuviese de cuando en cuando pronto agotaría sus fuerzas el verano de 1853 fue para germana uno de esos momentos de reposo que tanto convienen a la debilidad humana y a fe que se aprovechó de ello se recreó en su dicha y adquirió algunas fuerzas para las pruebas porque aún tenía que pasar el clima de las islas jónicas es de una dulzura y una regularidad sin igual allí el invierno no es otra cosa que la transición del otoño a la primavera los veranos son de una serenidad fatigosa de cuando en cuando se ve una nube pasajera sobre las siete islas pero no se detiene nunca se pasan hasta tres meses esperando una gota de agua en aquel árido paraíso no se dice aburrido como la lluvia sino aburrido como el buen tiempo el buen tiempo no aburría a germana la curaba lentamente el señor lebris asistía a aquel milagro del cielo azul dejaba obrar a la naturaleza y seguía con un interés apasionado la acción lenta de un poder superior al suyo era demasiado modesto para atribuirse el honor de la cura y confesaba ingenuamente que la única medicina infalible es la que viene de lo alto no obstante para merecer la ayuda del cielo él también ayudaba un poco había recibido de parís el yodómetro del doctor Chartrule con una provisión de cigarrillos yodados estos cigarrillos compuestos de hierbas aromáticas y de plantas calmantes en infusión con una disolución de yodo haciendo llegar el medicamento hasta los pulmones acostumbraban a los órganos más delicados a la presencia de un cuerpo extraño y preparaban al enfermo para aspirar el yodo puro a través de los tubos del aparato por desgracia el aparato llegó destrozado aunque hubiese sido embalado por el mismo duque y conducido con los mayores cuidados por el nuevo doméstico era necesario pedir otro y esto requería tiempo al cabo de un mes de aquel tratamiento anodino germana experimentaba ya una mejoría sensible estaba menos débil durante el día soportaba mejor las fatigas de un largo paseo y cada vez acudía con menos frecuencia a su cama de reposo su apetito era más vivo y sobre todo más constante ya no rechazaba los alimentos casi sin haberlos probado comía digería y dormía bastante bien la fiebre de la caída de la tarde había disminuido los sudores que inundan por las noches a los tísicos no eran tan abundantes el corazón de la enferma no tardó también en entrar en convalecencia su desesperación su humor uraño y el odio a los que la amaban se dieron la plaza a una melancolía dulce y benévola se consideraba tan dichosa al sentirse renacer que hubiera querido dar las gracias al cielo y a la tierra los convalecientes son niños grandes que se hacen por miedo de caer a todo lo que les rodea germana retenía a sus amigos a su lado temía a la soledad quería ser tranquilizada a todas horas continuamente decía a la condesa verdad que estoy mejor y luego en voz más baja añadía me moriré la condesa la respondía riendo si la muerte viniese por usted yo le enseñaría mi cara y ya tendría buen cuidado de escaparse la condesa estaba orgullosa de su fealdad como las otras mujeres lo están de su belleza la coquetería es infinita don diego esperaba pacientemente que germana le comprendiese era demasiado delicado y demasiado orgulloso para importunarla con sus cumplimientos pero siempre estaba dispuesto a dar el primer paso cuando ella le llamase con la mirada para la joven se había hecho ya una dulce costumbre el espectáculo de aquella amistad discreta y silenciosa el conde tenía en su fealdad algo de heroico y de grande que las mujeres aprecian más que la hermosura no era de aquellos que hacen conquistas pero sí de los que inspiran pasiones su larga cara cetrina sus grandes manos bronceadas contrastaban con cierta brillantez con su traje blanco sus grandes ojos negros dejaban escapar relámpagos de dulzura y de bondad su voz fuerte y metálica adquiría a veces inflexiones suaves germana acabó por encontrar un parecido entre aquel grande de españa y un león amansado cuando se paseaba por el jardín bajo los viejos naranjos apoyada en el brazo de la vieja o arrastrando al pequeño gómez el conde la seguía de lejos sin afectación con un libro en la mano no adoptaba los aires melancólicos de un enamorado ni confiaba sus suspiros al viento más bien se le hubiera tomado por un padre indulgente que quiere vigilar a sus hijos sin intimidarlos en sus juegos su afecto por germana se componía de caridad cristiana de compasión por la debilidad y de aquella alegría agridulce que un hombre de corazón encuentra en el cumplimiento de los deberes difíciles quizá también había en aquel sentimiento algo de legítimo orgullo constituía efectivamente una hermosa victoria arrancar una presa cierta a la muerte y crear de nuevo un ser que la enfermedad casi había destruido los médicos conocen ese placer y consagran toda su amistad a los que han sacado del otro mundo tienen por ellos la ternura del criador por la criatura el hábito, que lo vence todo, había acostumbrado a Germana a hablar con su marido. Cuando se ve a una persona desde la mañana a la noche, no hay odio que dure. Se habla, se responde, esto no compromete a nada, pero la vida no es posible más que a este precio. Ella le llamaba don Diego, él sencillamente Germana. Un día de mediados del mes de junio, estaba tendida en el jardín sobre unos tapices de esmirna, la señora de villanera sentada a su lado desgranaba maquinalmente un grueso rosario de coral y el pequeño gómez recogía naranjas del suelo para atiborrarse los bolsillos en aquel momento pasaba el conde con un libro en la mano germana se incorporó y le invitó a tomar asiento él obedeció sin hacerse de rogar y guardó el libro en el bolsillo qué leía usted preguntó ella va usted a reírse de mí el griego contestó ruborizándose como un colegial el griego usted sabe leer el griego y un hombre como usted ha podido entretenerse aprendiendo el griego una verdadera casualidad mi preceptor hubiera podido resultar un imbécil como los demás no es cierto pues bien me encontré con que era un sabio y usted lee el griego por placer a homero sí esto es la odisea sí dijo simulando un pequeño bostezo ya había leído eso en Vito B era un libro con un cuchillo y un casco en la cubierta siendo así le extrañaría a usted mucho si le leyese a homero en homero seguramente no le reconocería muchas gracias no me gustan las historias de batallas no las hay en la odisea es una novela de costumbres la primera que se haya escrito y quizás la más hermosa nuestros autores a la moda no inventaría nada más interesante que la historia de ese propietario campesino que ha dejado su casa para ganar dinero, que vuelve después de veinte años de ausencia, que encuentra a su regreso un ejército de faquines instalados en su casa para galantear a su mujer y comerse su pan, y que los mata a flechazos. Hay ahí un drama interesante, incluso para el público de los bulevares. Nada falta, ni el fiel servidor eumeo, ni el pastor que hace traición a su amo ni las criadas juiciosas ni las criadas locas el único defecto de esta historia es que siempre nos la han servido con una traducción llena de énfasis han cambiado en otros tantos reyes los jóvenes rústicos que cortejaban a penélope han convertido la granja en palacio y han prodigado el oro por todas partes si yo me atreviese a traducirle solamente una página quedaría usted maravillada de la verdad sencilla y familiar del relato usted vería con qué alegría ingenua habla el poeta del vino tinto y de la carne suculenta y con qué admiración de las puertas bien cerradas y de las mesas bien acepilladas vería usted sobre todo con qué exactitud está descrita la naturaleza y reconocería en mi libro el mar el cielo y la campiña que ahora estamos contemplando probemos pues dijo germana si me duermo ya lo verá usted el conde obedeció muy a gusto y comenzó a traducir el primer canto al libro abierto desarrollando ante los ojos de germana el bello estilo homérico más rico más pintoresco y más centellante que los brillantes tejidos de Beirut y de damasco su traducción era tanto más libre cuando no entendía bien todas las palabras pero entendía perfectamente al poeta abrevió algunas descripciones demasiado largas interpretó a su modo ciertos pasajes curiosos y a todo añadió un comentario inteligente en resumen consiguió interesar a su querido auditorio a excepción del marqués de los montes de hierro que chillaba como un condenado para interrumpir la lectura los niños son como los pájaros cantan cuando se habla delante de ellos yo no sé si los jóvenes esposos llegaron hasta el final de la odisea pero don diego había encontrado el medio de despertar el interés de su mujer y esto era mucho germana adquirió la costumbre de oírle leer y de encontrarse bien en su compañía y no tardó en ver en él un espíritu superior era demasiado tímido para hablar en su propio nombre pero la vecindad de un gran poeta le daba atrevimiento y sus ideas personales iban saliendo a la superficie bajo la protección del pensamiento de los otros dante ariosto cervantes shakespeare fueron los sublimes intermediarios que se encargaron de aproximar aquellas dos almas y de infundirlas cariño germana no se sentía humillada por su ignorancia ni ante la superioridad de su marido la mujer se siente orgullosa de no ser nada en comparación del que ama pronto adoptaron el hábito de vivir juntos y de reunirse en el jardín para hablar y para leer lo que constituía el encanto de aquellas reuniones no era la alegría era una cierta serenidad tranquila y amistosa don diego no sabía reír y la risa de su madre se asemejaba a una mueca nerviosa el doctor franco y alegre como un champañés parecía dar la nota discordante cuando arrojaba su grano de sal en la conversación. Germana aún tosía alguna vez y conservaba en su cara la expresión inquieta que da el presentimiento de la muerte. Y no obstante, aquellos días de verano sin nubes habían sido los primeros días dichosos de su juventud. ¿Cuántas veces en aquella intimidad de la vida de la familia fue turbado el espíritu del conde por el recuerdo de la señora Chermidy? Nadie lo ha sabido, y yo tampoco me aventuraré a decirlo es probable que la soledad la ociosidad la privación de placeres activos en que el hombre gasta sus energías y en fin la savia de la primavera que asciende a la cabeza de los seres vivientes como a las sumidades de los árboles le hiciera lamentar más de una vez la noble resolución que había tomado los trapenses que vuelven la espada al mundo después de haber gozado de él encuentran en el fondo del claustro armas prestas contra las tentaciones del pasado son éstas el ayuno la oración y un régimen capaz de matar los ímpetus juveniles quizás hay más mérito en combatir como don diego completamente desarmado el señor le le seguía con el rabillo del ojo como a un enfermo al que hay que evitar una recaída le hablaba muy raras veces de parís nunca de la calle del circo un día leyó en un diario francés que la náyade había anclado ante caichu en el mar del japón para pedir reparación del insulto hecho a unos misioneros franceses bris rompió el periódico para que su lectura no pudiese suscitar la menor conversación sobre la señora chermidy en oriente a horas determinadas la brisa del mediodía embriaga más poderosamente los sentidos del hombre que el vino de tinos que se bebe con el nombre de malvacía el corazón se funde como la cera la voluntad se distiende el espíritu se debilita si uno se esfuerza en pensar las ideas se escapan como el agua que se va de entre los dedos se va a buscar un libro un dulce y antiguo amigo y sin querer los ojos se desvían desde las primeras líneas la mirada vaga los párpados se abren y se cierran sin saber por qué es en esas horas de somnolencia y de dulce quietud cuando nuestros corazones se abren por sí mismos las virtudes masculinas triunfan fácilmente cuando un frío vivo nos enrojece la nariz y nos hiela las orejas y cuando el aire de diciembre aprieta las fibras de la carne y de la voluntad pero cuando los jazmines extienden su perfume por los alrededores cuando las hojas del laurel cerezo nos caen sobre la cabeza cuando los pinos sacudidos por el viento suenan como liras y cuando las velas blancas se dibujan a lo lejos sobre el mar entonces sería preciso ser bien ciego y bien sordo para ver y oír otra cosa que el amor don diego advirtió un día que germana había cambiado sin perder nada en el cambio sus mejillas estaban más llenas y mejor nutridas todos los huecos de aquel lindo rostro se habían rellenado las arrugas siniestras comenzaban a borrarse un color más sano orlaba su bella frente y sus cabellos de oro no parecían ya la corona de una muerta había oído una lectura bastante larga la fatiga y el sueño se habían apoderado de ella al mismo tiempo y dejando caer la cabeza hacia atrás se había quedado dormida en el sillón el conde estaba solo con ella dejó el libro en el suelo se aproximó dulcemente se puso de rodillas ante ella y adelantó los labios para besarla en la frente pero se contuvo por un instinto de delicadeza por primera vez pensó con horror en la manera cómo había llegado a ser el esposo de germana tuvo vergüenza de la venta se dijo que un beso obtenido por sorpresa sería algo como un crimen y se prohibió a sí mismo amar a su mujer hasta el día en que estuviese seguro de ser amado por ella los huéspedes de la villa d'andolo no vivían en una soledad tan absoluta como se pudiera suponer el aislamiento no se encuentra más que en las grandes ciudades donde cada uno vive para sí sin inquietarse del vecino en el campo los menos sociables se buscan y no se teme hacer un camino de una legua el hombre sabe que ha nacido para la sociedad y busca la conversación de sus semejantes pocos eran los días en que germana no recibía alguna visita al principio iban a su casa por curiosidad después por un interés compasivo y finalmente por amistad aquel rincón de la isla estaba habitado por cinco o seis familias modestas que hubieran sido pobres en la ciudad y que no carecían de nada en sus tierras porque sabían contentarse con poco sus castillos caían en ruinas y no tenían dinero para repararlos pero sostenían con cuidado encima de la puerta de entrada un escudo contemporáneo de las cruzadas las islas jónicas son el favor saint germain de oriente allí encontraréis las grandes virtudes y las pequeñas extravagancias de la nobleza orgullo dignidad pobreza decente y laboriosa y una cierta elegancia en la vida más humilde al propietario de la villa el señor conde d'andolo no le hubieran podido reprochar nada a sus antepasados los dukes era un hombre pequeño vivo e inteligente muy conocedor de los asuntos políticos atraído a la vez por el partido griego y la influencia inglesa pero inclinado a la oposición y siempre dispuesto a juzgar con severidad los actos del lord comisario seguía de cerca las intrigas viejas y nuevas que dividen a europa vigilaba los progresos del leopardo británico discutía la cuestión de oriente se inquietaba de la influencia de los jesuitas y era presidente de la logia masónica de corfú un excelente hombre que derrochaba más actividad que un marino del antiguo régimen para navegar alrededor de un vaso de agua su hijo spiro un hermoso joven de treinta años se había dejado conquistar por las ideas inglesas como toda la nueva generación era amigo de los oficiales y se veía en el teatro con ellos los dandolo hubieran podido vivir espléndidamente si se hubiesen podido deshacer de sus bienes pero en corfú los habitantes son tan pobres como rica es la tierra todos están prestos a vender nadie a comprar el conde y espiro hablaban elegantemente las tres lenguas del país el inglés el griego y el italiano además sabían el francés por lo que su amistad fue preciosa para germana spiro se interesaba por la bella enferma con todo el calor de un corazón desocupado algunas veces lo acompañaba un hombre digno por todos conceptos de sus amigos el doctor delviniotis profesor de la química de la facultad de corfú el señor delviniotis profesaba a la enferma una amistad tanto más viva cuanto que él tenía una hija de la misma edad daba sus consejos al doctor bris hablaba en italiano con el conde y la señora de villanera y lamentaba no saber el francés para poder entablar más amplio conocimiento con germana se le veía sentado delante de ella durante horas enteras buscando una frase o mirándola sin decir nada con esa cortesía tranquila y muda que reina en todo oriente el hombre más ruidoso de toda la compañía era un viejo francés establecido en corfú desde el año 1814. el capitán había abandonado el servicio a los veinticuatro años con una pensión de retiro y una pierna de madera aquel corpachón seco y huesudo saltaba alegremente bebía de lo lindo reía a carcajadas y se burlaba de la vejez hacía una legua a pie para ir a comer a la villa d'andolo contaba historietas militares se atusaba el bigote y sostenía que las islas jónicas deberían pertenecer a francia era un convidado sumamente agradable que comunicaba su alegría a todos los de la casa algunas veces cuando se echaba vino en el vaso decía sentenciosamente cuando se está en buena compañía se puede beber impunemente tanto como se quiera germana comía y siempre con buen apetito cuando el capitán estaba allí aquel amable cojo tan obstinadamente apegado a la vida le hacía acariciar una dulce esperanza y la obligaba a creer en el porvenir el señor de vetrinieret tuteaba al pequeño marqués le llamaba mi general y le hacía saltar sobre su única rodilla besaba galantemente las manos de la enferma y la servía con la devoción de un viejo paje o de un trovador retirado tenía un admirador de otra escuela en la persona del señor Stevens, juez de instrucción del tribunal real de corfú este honorable magistrado empleaba en los cuidados de su cuerpo un sueldo de mil libras esterlinas anuales no habéis visto jamás un hombre más limpio más satisfecho más nutrido más brillante y de una salud más tranquila y mejor paladeada egoísta como todos los viejos solterones serio como todos los magistrados flemático como todos los ingleses ocultaba bajo la beatífica rotundidez de su cuerpo una cierta dosis de sensibilidad la salud le parecía un don tan precioso que hubiera querido repartirla entre todo el mundo había conocido al joven inglés de pompeya y había seguido de cerca las diversas fases de su curación contaba ingenuamente que había experimentado una simpatía mediocre por aquel ser pálido y moribundo pero que le había amado más de día en día a medida que le veía volver a la vida había acabado por ser su amigo íntimo el día en que pudo estrecharle la mano sin hacerle gritar fue lo mismo para germana evitó aficionarse a ella mientras la creyó condenada a muerte pero desde el momento en que le pareció que se instalaba en este mundo le abrió su corazón de par en par los más próximos vecinos de la casa eran la señora vitré y su hijo en poco tiempo se convirtieron en los amigos más íntimos la baronesa de vitré era una normanda refugiada en corfú con los restos de su fortuna como ella evitaba contar su historia no se supo jamás qué acontecimientos la habían arrojado de su país lo que era evidente es que la baronesa vivía como una mujer honrada y educaba admirablemente a su hijo tenía cuarenta años y una belleza un poco vulgar en francia la hubieran tomado por una granjera del país de Co, pero ella se ocupaba de su casa de sus olivos y de su querido gastón con una actividad metódica y un celo incansable que detonaban su procedencia la grandeza es un don que se revela en todas las situaciones de la vida y sobre los escenarios más diversos se muestra por igual en el trabajo y en el reposo y no brilla más en un salón que en una buhardilla. la señora de vitré entre sus dos criadas vestida como ellas con el traje nacional parecido al hábito de los carmelitas tenía un aspecto tan imponente como penélope bordando las túnicas del joven telémaco gastón de vitré bello como una joven de veinte años llevaba la vida ruda y activa de un noble campesino trabajaba cortaba los árboles cogía naranjas y arrancaba las ramas de los granados cuyos rojos frutos se abrían al sol por la mañana corría con la escopeta al hombro para matar algunos orzales o papafigos por la noche leía con su madre que fue su profesor y la nodriza de su espíritu sin preocupaciones del porvenir ignorando las cosas del mundo y encerrando sus pensamientos en el horizonte limitado por sus miradas no deseaba otros placeres que una hermosa jornada de casa una lectura de lamartine o un paseo por el mar era un corazón virgen un alma severa y blanca como esas bellas hojas de papel que invitan a la pluma a escribir cuando su madre lo llevó a la villa dandolo advirtió por primera vez que era un pobre ignorante se ruborizó de la ociosidad en que había vivido y lamentó no haber aprendido la medicina las visitas son siempre largas en el campo se hace tanto para verse que se tiene pena después de abandonarse los dandolo y los vitré el doctor del Viniotis, el juez y el capitán pasaban algunas veces días enteros alrededor de la hermosa enferma ella los retenía con alegría sin darse cuenta del motivo secreto que la hacía obrar así es que ya comenzaba a evitar las ocasiones de encontrarse sola con su marido tanto como el amor declarado huye de los importunos y busca la intimidad el amor naciente gusta de la compañía y de las distracciones desde que nos comenzamos a sentir poseídos por otro nos parece que los extraños y los indiferentes nos protegen contra nuestra debilidad y que quedaríamos sin defensa sin ellos la señora de villanera servía sin saberlo este secreto deseo de germana reteniendo a su lado a la señora de vitré con la que cada día se sentía más identificada don diego no había llegado aún a ese punto en que un amante soporta impacientemente la compañía de los extraños su cariño por germana era aún desinteresado buscaba ante todo aquello que podía distraer a la joven para que se sintiese más interesada por la vida quizás aquel hombre tímido como todos los hombres verdaderamente fuertes evitaba explicarse a sí mismo el sentimiento nuevo que le atraía hacia ella temía verse preso entre dos deberes contrarios no se podía ocultar que estaba ligado por toda la vida a la señora Schermidi la creía digna de su amor la amaba a pesar de su falta como se ama a la mujer culpable o inocente por la que se es correspondido si hubieran ido con pruebas en la mano a decirle que la señora chermidy no era digna de él hubiera experimentado un sentimiento de angustia y no se hubiera alegrado de recobrar su libertad no se rompe fácilmente con tres años de dicha no se dice frotándose las manos loado sea dios mi hijo es el hijo de una intrigante. El conde experimentaba, pues, un malestar moral, una inquietud sorda que contrariaba su pasión naciente. Temía confesarse a sí mismo, se detenía ante su corazón como ante una carta que no nos atrevemos a abrir. Mientras tanto, los jóvenes esposos se buscaban, se encontraban bien cuando estaban juntos y daban las gracias desde el fondo de su corazón a los que les impedían estar solos el círculo de amigos que se sentaban alrededor de ellos abrigaba su amor como los grandes obreros que rodean los vergeles de normandía protegen la floración de los manzanos el salón de recepciones era el centro del jardín alfombrado de naranjas que habían caído antes de sazonar germana sentada en un sillón fumaba cigarrillos yodados el conde la miraba vivir la señora de villanera jugaba con el niño como una faunesa vieja y negra con su retoño bronceado los amigos se balanceaban en las mecedoras que se habían hecho traer de américa de cuando en cuando mantoux u otro criado de la casa servía café helados o confituras según los usos de la hospitalidad oriental los huéspedes se extrañaban de que la dueña de la casa fuese la única fumadora de toda la concurrencia en oriente se fuma siempre vosotros arrojáis el cigarrillo a la puerta de una casa pero la dueña os ofrece otro enseguida. germana sea que fuese más indulgente para el único vicio de su marido sea que se apiadase de aquellos pobres griegos que no podían vivir sin el tabaco decretó un día que el cigarrillo sería permitido en toda la extensión de su imperio don diego le recordó sonriendo sus antiguas repugnancias la joven se ruborizó ligeramente y replicó con viveza he leído en el conde de montecristo que el tabaco turco era un perfume y yo sé que aquí a la vista de las riberas de turquía no se fuma de otro no se trata de esos nauseabundos cigarros que usaba usted y cuya sola vista me hace daño bien pronto se vieron aparecer en el jardín y en la casa los grandes chibuks de hornillo rojo y boquilla de ámbar los narguilés de cristal que cantan al hervir y que pasean sobre la hierba su largo tubo flexible como una serpiente a fines de julio los nauseabundos cigarros se escaparon tímidamente de no sé qué receptáculo invisible y encontraron gracia ante germana lo que dio a comprender que se encontraba mucho mejor fue por aquella época cuando el elegido por la señora chermidy mantoux llamado poca suerte tomó el partido de envenenar a su ama hay siempre algo de bueno en el hombre más vicioso y yo debo confesar que por espacio de dos meses fue un criado excelente cuando el duque que ignoraba su historia le hizo dar un pasaporte a nombre de mateo atravesó la frontera con alegría y reconocimiento quizá pensaba de buena fe como el criado de tucaret en ser el tronco de hombres honrados la dulzura de germana el encanto que ejercía sobre todos los que la rodeaban lo bien que pagaba a los que la servían y la poca esperanza que se tenía de salvarla inspiraron buenos sentimientos a aquel criado de contrabando sabía mucho mejor deserrajar una puerta que preparar un vaso de agua azucarada pero se esforzó en no parecer un novicio y lo consiguió pertenecía a una raza inteligente apta para todo Hábil en todos los oficios y en todas las artes se aplicó tan bien hizo tales progresos y aprendió tan pronto su obligación que sus amos estaban muy contentos con él la señora chermidy le había recomendado que ocultase su religión y aun que renegase de ella si le interrogaban conocía la fama de intolerantes que tienen los españoles para con los israelitas desgraciadamente aquel honrado hombre forrado de nuevo no podía ocultar su cara la señora de villanera sospechó que por lo menos era un hebreo convertido porque como buena española hacía poca diferencia entre los convertidos y los obstinados era la mejor mujer del mundo pero los hubiera enviado a todos a la hoguera segura de que los doce apóstoles hubieran hecho otro tanto Mantú, que había transigido más de una vez con su conciencia no hizo escrúpulos al acto de renegar de la religión de sus padres pero por una de esas contradicciones tan frecuentes en los hombres no se decidió nunca a comer los mismos alimentos que sus camaradas sin hacer alarde de ello se dedicó a las legumbres a las frutas y a las herbáceas viviendo como un vegetariano un pitagórico se consolaba de este régimen cuando se le enviaba con alguna comisión a la ciudad entonces corría en derechura al barrio judío fraternizaba con sus compatriotas hablaba con ellos esa jerga semi -hebraica que sirve de lazo de unión a la gran nación dispersa y comía carne kosher es decir matada por el sacrificador según los preceptos de la ley era un consuelo que seguramente le habría faltado durante el tiempo que estuvo en presidio hablando con sus correligionarios se enteró de muchas cosas supo que corfú era un excelente país una verdadera tierra de promisión en la que se vivía muy barato y en la que sería rico con mil doscientos francos de renta se enteró también de que la justicia inglesa era severa pero que con una buena lancha y dos remos se podía escapar a la persecución de la ley bastaba poner el pie en turquía el continente estaba a algunas millas de allí se le veía se le tocaba casi supo por fin dónde se podía adquirir arsénico a un precio módico hacia los últimos días de julio oyó afirmar a muchas personas que la joven condesa estaba en vías de curación se aseguró por sus propios ojos y vio que efectivamente estaría restablecida de un día a otro todas las noches al llevarle un vaso de agua azucarada podía observar junto con el señor lebris cómo disminuían la tos y la fiebre un día asistió al acto de desembalar una caja mucho mejor cerrada que la que él había traído de parís de ella vio salir un lindo aparato de cobre y de cristal una pequeña máquina muy sencilla y tan sugestiva que al verla sentía uno no tísico. el doctor se apresuró a montarla y dijo mirándola con ternura he aquí tal vez la salvación de la condesa estas palabras fueron tanto menos penosas para mantoux cuanto que acababa de echar el ojo a una pequeña propiedad con sus árboles y su casa para el dueño el nido que podía apetecer una familia honrada entonces se le ocurrió la idea de hacer añicos aquel aparato de destrucción que amenazaba su fortuna pero no tardó en comprender que le pondrían a la puerta y que no solo perdería su pensión sino también su sueldo resignóse pues a ser un buen criado por desgracia sus camaradas hacían ya comentarios sobre el régimen vegetariano a que se había sometido la señora de villanera entró en alarma se informó de todo y decidió que era un judío incorregible. relapso y todo lo demás por añadidura le preguntó si le convenía buscar una plaza en corfú o bien preferiría regresar a francia el desgraciado gimió pidió gracia y recurrió a la intervención caritativa de la buena germana pero la señora de villanera se mostró inexorable todo lo que pudo obtener es que continuaría allí hasta la llegada de su sustituto. le quedaba un mes por delante he aquí cómo lo aprovechó compró algunos gramos de ácido arsenioso que guardó en su habitación cogió una pizca la cantidad necesaria para matar a dos hombres y la disolvió en un vaso de agua colocó el vaso en la alacena sobre una tabla muy alta a la cual no se podía llegar sino subiéndose a una silla y sin perder tiempo echó algunas gotas de aquel líquido envenenado en el agua de la enferma después de prometerse repetir la operación todos los días matar lentamente a su ama y merecer a pesar del pequeño aparato los beneficios de la señora Shermidi. Fin del capítulo 8. Narrado por Claudia Barrett.